0: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 14 september... Uh, met de, natuurlijk, zoals altijd, de trending topics in tech. Mijn naam is Tony en vandaag schrijven we virtueel hier aan Floris. Hé. Hey. En vanuit Groningen, jawel, er is die Rutger. Mooi. Ja, het is de dag dat de eerste iPhone 14 reviews online gaan. Ook die van ons, dus ga vooral kijken. Maar in deze podcast gaan we het hebben over elektrisch rijden... en zelfs elektrisch racen. En dat doen we natuurlijk met onze eigen automan Rutger... Uh, verder in het technieuws deze week een miljardenboete voor Google, een nieuw soort Sonos-product... ...en iPhones kunnen binnenkort opladen met zoveel mogelijk groene stroom. We gaan beginnen. Rutger Middendorp, een van onze persoonlijke helden. Uh, hij test al twaalf jaar auto's voor Bright. Ik heb het nog even opgezocht. Begonnen allemaal met een, uh, de eerste Nissan Leaf... De komende weken is hij samen met David en Bram te zien in een nieuw tv-programma... Bright op Banden op RTL Z en RTL 7. Heel veel verschillende uitzendtijdstippen, dus je kan het eigenlijk bijna niet missen tijdens het seppen. <lacht> een van de vaste items in Bright op Banden is Rutgers stroomcursus... met alles wat je moet weten over elektrisch rijden. En hij ging ook voor ons op pad voor meerdere items, waaronder naar de Formule E. Maar eerst natuurlijk even over Bright op Banden, Rutger. Uh, ja, de naam heb ik geloof ik zelf ooit bedacht... Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ja, Gefeliciteerd. Is, dit klinkt goed, hè? Ja. Wat, wat, wat is het? Uh, nou ja, ik weet niet
2: of alle luisteraars weten wat lineaire televisie is. Dat is wat gewoon op het kastje verschijnt zonder dat je iets aan hoeft te klikken. Daar is het voor. Ja. Uh, heel ouderwets. Maar uh, nee, het is een, een tv-programma. En omdat het voor tv is, zit het net een beetje anders in elkaar. Uh, de lengte is anders. Vooral er is meer interactie tussen presentatoren. Dus uh, David, ik en Bram zitten samen, ook in een aantal van die... Van die items en het is natuurlijk een beetje meer op uh, entertainment gericht dan, uh, dan alleen informeren, denk ik. Um, dus en het is ook, ook voor ons een beetje uitvogelen, een soort van wat lekker werkt uh, als je het voor televisie maakt. Dus voor ons is het ook een heel leuk avontuur.
0: Ja, want uh, Bram die test natuurlijk allerlei uh, soorten uh, lichte kleine elektrische voertuigen ook al jaren. David is de e-bike expert van Nederland, dat is echt niet overdreven. Hij zit vooral op, uh, op de e-bikes en jij op de auto's. En dat doen jullie ook al heel lang. Maar niet zo vaak dat jullie samen kwamen op dezelfde plek... Nee. om met die voertuigen aan de slag te gaan. Hè? Nee,
2: true. Ik denk, ik heb één keer eerder met David elektrische motoren gedaan... en met Goed. Bram nog nooit een video gemaakt. Dus het is heel leuk, omdat je ook allemaal toch net een andere kijk hebt op voertuigen. En vooral, nou, ik wil niet te veel spoilen, zeg maar, maar er, is, er zit ergens een type voertuig in... dat eigenlijk tussen alle drie onze interesses in zit... En daar doen we een test mee. Ja, dat is gewoon heel leuk om te zien dat we daar eigenlijk allemaal heel verschillend uh, in staan.
0: Uh, in de eerste uitzending, ja, die was al te bekijken. En uh, is ook helemaal online terug te kijken op allerlei platforms. Videoland, uh, RTL Nieuws. Uh, daar ging jij langs een, uh, in Berlijn uh, bij de Formule E, het elektrische racekampioenschap. Uh, ja, wat, wat waren je verwachtingen en zijn die een beetje uitgekomen? Nou, ik moet zeggen dat ik van tevoren
2: niet had gedacht dat ik het erg leuk zou vinden. Dan moet ik zeggen dat ik ook wat bij een Formule 1 wedstrijd ben geweest live. Toen dacht ik ook, oh, dit kun je eigenlijk beter op televisie volgen, zeg maar. Dan weet je wat er aan de hand is. Maar het viel me op een heleboel manieren eigenlijk heel erg mee. Allereerst denk je van, nou, het grootste verschil zal wel zijn het geluid. Nou, dat is echt helemaal niet zo. Want die, die elektrische auto's, als ze met z'n allen en heel vaak met z'n tienen tegelijk langskomen rijden, dan is het echt een... Een soort gezoef wat langskomt, heel indrukwekkend. En als ze remmen om te regenereren, dan maakt het ook echt een heftig geluid. Dus er zit best wel een tof geluid in. Dat was uh, meteen wel een meevaller. Uh, er zitten veel grote namen uh, tussen. En uh, dat is eigenlijk een combinatie van... Uh, mensen die in andere raceseries succesvol zijn geweest. Dus bijvoorbeeld 24 Uur van Le Mans hebben gereden. Uh, Lottere, een Bohemi, zeg Boemi, maar. die hebben allemaal succes gehad in endurance races. Uh, ook wat uh, mensen die net tegen die Formule 1 aanhikken of eraan gereden hebben. Uh, Robin Freins, een Nederlander. Nick de Vries, Toffen van Doorn, een Belg. Um, uh, ook uh, Antonio Giovinazzi, die vorig jaar voor Alfa Romeo reed, die rijdt nu Formule 1. E. Dus het, is, het, het,
0: het niveau van de rijders is heel erg hoog. En dan, dan ben je in Berlijn en dan, dan is het op een, ook op een ander soort circuit, toch? Het is niet altijd ja. wat, wat je gewend bent van de Formule 1. Nee, ze rijden één race op Monaco, hetzelfde circuit als de
2: Formule 1. En voor de rest zijn het uh, uit mijn hoofd allemaal circuits die voor de race worden ingericht. En de straatcircuits uh, waar eigenlijk Formule 1-auto's ook moeilijk zouden kunnen rijden, los van de herrie die ze maken in hun woonwijk, zeg maar. Uh, vooral ook uh, omdat uh, de oppervlakken vaak veel minder smooth zijn. Dus ze gaan best wel over uh, richels en, uh, en dergelijke heen. Het is best wel een best wel lomp uh, circuit. En het is altijd nou ja, in de binnenstad van Berlijn, gewoon op Tempelhoofd, het oude vliegveld bijvoorbeeld, in de binnenstad van Londen. Dus uh, uh, dat, dat kan daar gewoon met die auto's En dat, dat is ook omdat ze elektrisch uh,
0: zijn, dat dat kan? Of...
2: Nou ja, deels natuurlijk. Hè. Ik bedoel, ja. als je voor uh, Formule 1 heb je veel meer ruimte nodig... om al die auto's te kunnen uh, servicen en dergelijke. Als je in de binnenstad zou gaan rijden met auto's die zoveel herrie maken... drie dagen lang, wordt het ook wel heel ingewikkeld, denk ik. Uh, Formule 1 e levert gewoon minder overlast uh, op. Uh, en die auto's zijn meer gebouwd om op een niet helemaal... Uh, smooth uh,
0: ondergrond te rijden. En die auto's die anders dan bij de Formule 1... Waar natuurlijk dan vaak wel één team met afstand het beste team is... en de snelste auto en moeilijk in te halen. Ja, en <laughs> is dat nee, bij is... de Formule 1 echt spannend, hoor ook? Ja, want eigenlijk
2: zijn al die auto's... het chassis wordt gewoon uh, gemaakt, aangeleverd aan de teams. Daar moeten ze het gewoon mee doen. Dan zijn er een aantal onderdelen waar ze zelf wel mee aan de slag gaan. Uh, ook in de elektrische aandrijflijn. Maar in essentie verschillen, verschillen die auto's gewoon weinig van elkaar... En ja, dat betekent dat je gewoon echt ziet wie de beste coureur is. En dat betekent niet alleen dat je het snelste door een bocht kan sturen. Um, maar ook dat je uh, slim gebruik weet te maken van de momenten waarop je... Uh, je boost gebruikt, er zit een systeem in... waarbij je een soort omweggetje moet nemen... waardoor je een boost krijgt voor de vier minuten daarna. Nou, wanneer je dat inzet... dat moet iedereen een x-aantal keer doen in een race. Wanneer je dat inzet, strategisch... dat is gewoon heel erg belangrijk dat je erover nadenkt. Dus die coureurs en hun teams... moeten ook gewoon slim acteren in uh, zo'n race,
0: uh, tijdens zo'n race. Uh, Floris, kijk jij eigenlijk naar, uh, naar autosport, normale Formule 1... Ik kijk er zelf wel nee. naar, hoewel ik nee, er niet ja, ik heel heb, veel mee heb. heb, mee heb maar.
1: Ik heb wel die keer ingeschakeld vorig jaar dat Max Verstappen uh, op z'n reed. Omdat het toen zo spannend was. Maar ik heb het nou één keer gezien en dan denk ik, ja, dan ga ik niet <laughs> doen. Maar je hebt, je
0: hebt, je hebt meegekregen <laughs> dat, dat er dus een, een Nederlander die uh, potverkoord ja. bij de Formule E reed nu heeft meegedaan. Nee, dat heb ik al mee. Bedien. En ik
1: moet zeggen, want ik, inderdaad, al die weet je, ik, de, Formule 1 is eigenlijk al zo uitontwikkeld vind ik er minder aantrekkelijk aan. Dat het inderdaad gaat om tiende van seconden en om, om allemaal rare uh, randzaken. En helemaal niet meer om wie nou die beste chauffeur is. Het gaat om allemaal andere dingen. En dat vind ik wel verfrissend aan dit hele Formule E. Dat het gewoon gaat om wie, wie, wie is de beste chauffeur. En ook juist op, op circuits die je helemaal niet kan kennen. Omdat je ze niet al honderdduizend keer op de simulator hebt gereden. Want dat vind ik allemaal een beetje zo tegen Formule 1 spreken. Dat je denkt van ja, ja Natuurlijk zetten die jongens een wereldtijd neer. Die zijn al, sinds ze zes jaar oud zijn, uh, een paar keer per dag dat circuit aan het oefenen. Letterlijk. Ja, Dan overdrijf precies, ik niet op. eens.
0: Je hebt trouwens Nick de Vries ook nog even heel kort gesproken... geloof ik, na de race daar in Berlijn. Ja, dat is ook het leuke. Ik bedoel, als wij
2: een uitje zouden schieten bij de Formule 1... dan mag je afgemeten 20 seconden elke coureur spreken, zeg maar. En hier kun je gewoon uitgebreid uh, met al die coureurs spreken als journalisten. Het is gewoon veel toegankelijker. Uh, en inderdaad hebben we Nick de Vries ook even gesproken. En die, zit, die is, uh, zat bij het Mercedes-team. Dat, dat stopt na dit jaar dat Mercedes-team... nadat ze twee keer kampioen geworden zijn, heel typisch... Um, maar goed, dat is hun keuze. Uh, maar Nick de Vries is twee jaar geleden, of nee, niet afgelopen seizoen, maar het seizoen daarvoor is hij kampioen geworden. En dit jaar is zijn teamgenoot Stoffel van Doornen. Um, ja, het is grappig, want Nick de Vries die is dus van het type coureur: dat ja, er is geen stoeltje voor hem in de Formule 1. Er uh, zijn dus net, ja, zo'n Russell bijvoorbeeld is een, lijkt een betere coureur te zijn. Dus die krijgt het tweede stoeltje bij Mercedes. Dat had hij ook kunnen zijn als het net allemaal een beetje anders gelopen was. En dus zet Mercedes hem in zo'n team neer. Zodat ze hem wel, nou ja, een soort van half onder contract houden.
0: Lijkt
1: het. En dat blijft scherp toch, neem ik aan.
2: Ja, precies. Ja,
0: ja je zou kunnen zeggen, dat, is het eerlijk om te zeggen? De formule E is de keukenkampioendivisie. En de Formule 1 is de eerste divisie. Ja,
2: die die vergelijking gaat wel om een aantal plekken een beetje mank. Um, vooral omdat een coureur kan gewoon in één seizoen in allerlei verschillende raceklassen uh, meedoen. Die is Simone de Silvestro. Dat is de reserverijder voor Porsche die hebben we ook geïnterviewd zit ook in de aflevering van Brighter Ja, die volg ik op Instagram en die rijdt dan ook met uh, Paretta Autosport nu in Amerika. Um, in die Indycars en zo. Dus al die ja. lui die daar rondrijden... Die, die doen in allerlei verschillende series mee. Uh, een heleboel ervan rijden bijvoorbeeld in de 24 uur van Le Mans. Sommige bij een fabrieksteam. Sommige bij zo'n uh, amateur... die uh, ook met een aantal professionele coureurs rondrijdt. Zeg maar. Dus dat, um, ja, dat, vers dat verschilt gewoon heel erg. En ik denk, als je kijkt naar autosport... dan is Formule 1 is echt iets... Ja, je, zou, je kunt het eigenlijk in, de, in het voetbal niet eens vergelijken. Omdat je zou kunnen zeggen, het is de Champions League. Maar er zijn een heleboel mensen helemaal niet super geïnteresseerd in de Champions League. Die vinden hun eigen land, de competitie veel leuker. Precies. Dus het, het, is, het staat zo ver boven alle andere autosport. Rally rijden is ook super leuk om naar te kijken. Maar niemand doet dat, want het wordt gewoon niet zo leuk in beeld gebracht. En van Formule 1, dat is gewoon ook... Die Drive to Survive uh, op Netflix. Die serie zorgt ervoor dat de mensen naartoe getrokken worden. Het is gewoon zo goed gemarket um, dat we op de een of andere manier geëngageerd zijn daarbij. Ja, dat lukt eigenlijk geen enkele andere race
0: serie nu nog. Nou, in en... jouw uh, item ging, ging het ook ja, niet heel veel over het racen. Het ging ook meer over de dingen eromheen. Ja, klopt. Ja. Zoals wat? Wat, uh, wat heb je daar uh, allemaal uitgefroten? Wou ik bijna zeggen, maar nou, dat kan ook meer.
2: Mijn theorie van tevoren was een beetje... Toen ik die Nissan Leaf reed, de allereerste keer... toen werd ik door iedereen uitgelachen. Oh, heb je ook reserve penlights mee? En dat soort grapjes. En niemand dacht, over tien jaar uh, is, uh, uh, is elektrisch rijden volstrekt normaal. Dat had niemand toen gedacht. En dus mijn idee is een beetje, ja, Formule E, als je er nu heen gaat... daar kun je ook allemaal flauwe grapjes over maken. Maar is Formule E niet over tien jaar ook wat Formule E nu is? Dat was een beetje de vraag waarmee ik er naartoe ging. Dus gingen we dingen proberen, een beetje tongue-in-cheek... maar uh, lopen de celebrities rond. Uh, weet je wel, zijn er bekende sporters, DJ's, politici... weet ik wat, die hun neus daar laten zien... Um, omdat dat erbij hoort of zo. Nou, dat viel in praktijk uh, nogal een beetje tegen. Dus de bekendste sporter die er rondliep was uh, Lindsay Vaughan. Weet jullie wie Lindsay Vaughan is? De naam komt ja? bekend voor. Ja.
1: Nee. Maar ik zou, ik zou het niet Zit zeker u... meer weten.
2: Wintersport is de eerste hint. <laughs> Moeilijk. Het is, een, uh, het is uh, de, volgens mij de beroemdste Amerikaanse skiester. Ski ster. Ah. Allebei ster oh. en ster. Maar goed, Laker. die was er dan dus wel zeg maar. En um, het, het, het heeft nog niet de aantrekkingskracht die een Formule 1 heeft natuurlijk. Uh, en dat waren we onder andere daar aan het checken van. Is dat? Uh, ja.
1: ja. Maar wat, wat ik me ook nog afvroeg, zit, want het is, het is eigenlijk nog steeds een vrij nieuwe sport. Uh, je hoort ook wel eens uh, oudere Formule 1-fans zeggen. Eigenlijk is Formule 1 uh, nooit meer zo leuk geworden als in die, in die hoogtijdagen met Michael Schumacher en met veel snellere, gevaarlijkere auto's. Uh, zit die rek er bij Formule 1 nog wel in? Kunnen zij nog wel? Omdat het, omdat het toch ja, elektrisch is wat veiliger dan uh, benzineauto's die op de toppen van hun kunnen rijden? Zit daar rek in? Kunnen ze het nog wel
2: ja, een beetje spannend maken? Dat is maken? de grap, hè? Dat, er zit iets, uh, lang geleden schreef ik voor Bright Magazine een verhaal over de 24 uur van Le Mans. En dat daar een jongen was omgekomen uh, in een auto tijdens die race. En dat die race dan daarna weer doorgaat. En dat je je dus af kan vragen van ja, uh, is het nodig dat iemand overlijdt in zo'n auto? En de droevige ja. conclusie is dat dat wel zo is. Omdat als, als het niet gevaarlijk is, is het totaal oninteressant.
1: Ja, blijkbaar. Dus,
2: ja. en... De vraag is even, wat voor type gevaar worden we dan toe aangetrokken? Uh, nou, we vinden het toch wel heel onprettig als er iemand overlijdt, zeg maar. Dat is echt niet, niet, niet fijn. En tegelijkertijd maakt dat het dus heel erg belangrijk. Als je nu kijkt naar Formule E... dan is de kans dat daar iemand echt heftig geblesseerd raakt... volgens mij heel erg klein. Ze hebben daar die halo's, hebben ze ook al die, die, die beugel over de cockpit. De, ja. um, de, de snelheden zijn lager, want ze zijn korte bochtige circuit. Maar er wordt wel heel veel tegen elkaar aangebeukt... en stukken van die auto's afgereden en dat soort dingen. Dus er is wel spektakel uh, in ja. die zin. Dus ja. daar kunnen ze mee tweaken. Kijk, het is ook hè, de allereerste serie die ze reden... toen wisselden ze halverwege van auto... omdat die accu het niet aankon. Dus dan moesten ze in een andere auto springen... gordeltjes weer vast en weer verder. Heel lullig. De eerste keer dat ze op Monaco reden, reden ze op een soort half circuit omdat ze hem anders niet af konden maken. Inmiddels zijn we zo ver met die tweede generatie auto's en volgend jaar komt dus die derde generatie op. Dat uh, ze op het normale circuit van Monaco een fatsoenlijke race kunnen rijden. En dat geeft ze dus ook veel meer rek in wat ze in dat format kunnen doen. En kijk het leuke met Formule E is dat ze gewoon echt hun best moeten doen om... Uh, zorgen dat er meer kijkers komen... zodat er meer sponsorgeld binnenkomt. En omdat ze dat moeten doen... tweaken ze ook gewoon meer met dat raceformat. Zo dit jaar zijn ze begonnen met een soort... Uh, uh, shoot-out kwalificatie. Dus twee coureurs tegen elkaar. En als je de langzaamste bent, lig je eruit. Dus een soort... Uh, ja, als een oh. toernooi, zeg maar, werkt het. Nou, dat proberen ze daar gewoon. Ja, oh, ja precies, knock-out. Uh, dat proberen ze daar gewoon. En dat, dat maakt dat die kwalificatie echt hartstikke leuk is... om te kijken...
0: Heb jij nog ideeën, Floris, om
1: het uh, interessanter te maken? Nou ja, ik vraag me af hoe verhouden die uh, Formule-E-auto's zich tot de Formule-1-auto's. Dus het, het, en het leukste, de leukste manier om dat te bewijzen is, denk ik, wat mij betreft, om een, om een mixrace te maken. Waarbij ja. elektrische auto's tegen de benzineauto's rijden, kijken wie er wint.
0: Ja, nou, dat, is wel grappig, dat, zou, want,
1: dat zou interessant zijn. Ja, wat, wat, de,
2: ja. de, f, wat Formule 1 nu doet, en dat is een keuze, die rijden, op een, die rijden standaard op een soort intermediates, een soort tussenbanden. Die gebruiken ze dezelfde banden met regen, droog weer, het maakt er maar geen donder uit. Ze rijden altijd op precies dezelfde banden.
1: Nou ja, want dat was vroeger ook zo.
2: Ja, precies. Als ze op Slick zouden rijden, dan zouden ze sneller accelereren van 0 naar 100 dan een Formule 1-auto. Maar, uh, maar nu dus niet. Uh, en. Um, op rechte stukken blijven ze nergens ten opzichte van de Formule 1-auto. Dus je zou een circuit kunnen ontwerpen... waarbij beide type auto's
0: bepaalde voordelen en nadelen ja, hebben. Ja. En dan zou het heel erg spannend kunnen worden. Als we dit goed opzetten, jongens... dan, dan zie ik een toekomstig brighter banden-item... Ja. in de eerste van dit soort mixrace ter wereld. Dat zou wel een mooi stunt zijn. Ja, en ja, ik kan
2: die petrolheads tijdje... ook
1: overtuigen. Hè? Dat, dat gewoon ja, precies. Dat, ja,
2: Ja. Ja, true. Nee, ze hebben een tijdje de Race of Champions gedaan in, uh, in zo'n hal in Parijs, was dat geloof ik. En dan had je uh, bijvoorbeeld Schumacher, die reed dan tegen de rallykampioen... en tegen mensen uit allerlei verschillende uh, soorten races in beachbuggies, in rallyauto's... en allerlei verschillende auto's op korte bochtige circuitjes...
0: om te zien wie dan echt de beste coureur was. Dat vond ik ook een heel leuk format.
1: Ja, zeker. Ja,
0: nou... Uh... Ga vooral kijken naar het uh, Formule E-item in onze uitzending. Um, ook elke week in Brighton Banden een vast onderdeel... Rutgers stroomcursus. Heel mooi. Stoomcursors, stroomkussers. <laughs> Heb jij zeker ook bedacht, Tony? Met... Nee, Met nee volgens mij heeft Erwin niet bedacht. Okay. Okay. <laughs> uh, ja, dat is een, een serie uh, waarin uh, Rutger uh, mensen die overwegen... elektrisch te gaan rijden uh, ja, uitlegt, uh, vragen beantwoordt. Want ik neem aan dat jij... Aan de lopende band allerlei vragen krijgt veel mensen. Nu je bekend staat als tester van elektrische auto's. Ja, ja. Waar ja, ga je het al over
2: hebben? Mensen die vragen dan welke auto's ze moeten kopen... en dan hebben ze het eigenlijk zelf al bedacht. Dat heb ik vooral heel veel, dat soort vragen. <laughs> oh, maar niet over, niet over opladen en dergelijke. Nou, heel soms. De overbuurman kwam laatst langs. Hij zei, ik wil een paal, waar moet ik op letten? Nou, dus, nou, ja, dat, dat is dat een is, van ja. de onderwerpen. Ja, ja precies. Wat, ja. wat nog meer? Wat mensen vragen bedoel je, wat de onderwerpen zijn... Ja, dat zijn beide eigenlijk, ja, ja, want het is mooi mooiste als het op elkaar aansluit, natuurlijk. Ja. Nou ja, waar we het bijvoorbeeld over hebben is... Um, hoe je je, auto, je elektrische auto stopcontact kan gebruiken. Als je gaat kamperen bijvoorbeeld. Of uh, een lange pauze hebt uh, langs de weg. Um, als je op reis gaat met je elektrische auto... waar je dan allemaal aan moet denken. Valt trouwens reuze mee. Uh, wat mijn conclusie was geloof ik. Twee laadpasjes, twee apps... En twee stekkers, dat was uh, dat, is, nice. dat is dat is de tip. Ja, het is mooi, hè? het zo bij niet, alles, weg, nee, ik niet
0: alles weggeven. Nee, ik zou niet alles weggeven. Maar, maar nu ja, moet je ja, weten dat, welke twee stekkers. Dus moet je dat van kopen. het stroom, uh, hè, de stopcontact, auto stopcontact gebruiken, ja, en andersom ook, geloof ik. Hè. Dus dat ja. wordt iets wat echt heel belangrijk gaat worden. Nog ver ik hoop buiten het. het vervoer om, hè, Begrijp ik? Ja, nou ja, dat hoop ik. Kijk,
2: um, wat. Eigenlijk is ons stroomnet natuurlijk best wel een soort van uh, inefficiënt gebeuren. Want we gebruiken op elk moment verschillende hoeveelheden stroom als mensen. Dus s'avonds zetten we allemaal de kookplaat aan of de oven of dat soort dingen. Dan is er een enorme piek en die zakt daarna weer in. En je moet dus wel de capaciteit hebben om al die stroom op dat moment te kunnen leveren. Dus er worden letterlijk energiecentrales bijgeschakeld, wat heel inefficiënt is. En dan gaat dus ook een heleboel stroom verloren, want je moet eigenlijk altijd te veel hebben. Nou, als je je elektrische auto's als buffers kan gebruiken... dat ze tussen half zes en zeven even niet aan het opladen zijn... maar voor de hele buurt stroom geven... dan heb je opeens, als je dat genoeg doet... geen extra centrale meer nodig om op te, te schakelen. Dus dat zou, als het tenminste slim geregeld wordt... Uh, vanuit de overheid en uh, de partijen die daar uh, iets mee te maken hebben. Dan kan het een hele mooie oplossing zijn. Ja.
0: En dan kan je zelfs uh, ook nog wat geld verdienen. Ja, aan... dat kun je echt dik verdienen. Want de grap ja, is auto. natuurlijk, ja. jouw
2: elektrische auto laadt zich dan op... op het moment dat de vraag het kleinst is en dus de prijs op zijn laagst. En jij levert weer als de vraag op zijn hoogst is. Dus uh, je kan inderdaad, uh, ik, denk dat je, ik denk dat als het uh, eerlijk gaat... dat je gratis zou kunnen rijden als het gaat om stroomkosten.
0: Dat, dat zou ook een, een ja. mooie video zijn. We hebben het natuurlijk wel vaker over gehad. Hè? Uh, je hebt ook een video gemaakt over het hele kostenplaatje. Uh, ja. ja, vorig jaar was dat geloof ik. Uh, dat elektrisch rijden goedkoper is dan op uh, benzine. Nou is er natuurlijk weer van alles aan de hand met de stroomprijzen. <lacht> Klopt het allemaal nog wat we ja, daar vertelden?
2: Nou ja, kijk, um, de, het, dat varieert heel erg. Laat ik zeggen, als je... Een beetje nadenkt kun je nog steeds aanzienlijk goedkoper elektrisch rijden dan op benzine. Dat is nog steeds zo. Uh, uiteraard onze favoriete ochtendkrant schreef een verhaal dat het nu allemaal duurder zou zijn. <laughs> nou, dan ben je echt de domst opererende gast ter wereld als je dat daadwerkelijk lukt. Want stoom je... kwam uit je oren toen ja, je dat las, denk ik. Nou ja, gunst. Inmiddels komt die stoom zo vaak uit de oren dat het een, een beekje aan het worden is, <laughs> zeg maar. Maar nou ja, het is, het is gewoon bullshit wat er staat. Als ik morgen een nieuw energiecontract zou moeten afsluiten en het kost me daadwerkelijk 77 cent per kilowattuur. Nou, dan zet ik hem hier zo op de hoek van de straat aan de openbare laadpaal. En dat kostte me 35 cent per kilowattuur. En dan ben ik nog steeds veel goedkoper uit dan op benzine. Ja. Dan kan ik zelfs naar een snellader gaan en goedkoper uit zijn dan op benzine. Um, dus alleen als je zo dom bent dat je hem dan thuis aan de paal zet voor die 88 cent. en Je hebt geen zonnepanelen um, bijvoorbeeld. Dan zou het kunnen zijn dat je, wat was het ook, 1 euro per 100 kilometer of zo, dat was ook niet eens echt veel, um, duurder auto's kunnen zijn, maar daar ben je echt heel dom bezig geweest.
0: Ja, de meeste Nederlanders met een auto, uh, ja, die hebben gewoon zonnepanelen, wat jij zei, bleek uit een onderzoek. Uh, 79% van de Nederlandse EV-rijders heeft zonnepanelen op zijn dag. Ja. Bizar, hè?
2: Nou ja, eigenlijk voor de hand liggend toch. De meeste mensen ja, die kiezen ook. voor elektrisch rijden of die dat de afgelopen jaren gedaan hebben, die deden dat nog niet vanwege de kosten. Um, dus die doen het omdat ze schoner willen rijden. Ja, dan wil je natuurlijk ook gewoon zonnepanelen op je dak. Dat, uh...
0: maar, ja, maar heb jij zonnepanelen? Floris? Zeker. Jij?
1: Ik heb geen zonnepanelen, nee. Nee, maar ik heb ook. Ik zit ook bij mezelf al af te vragen. Ik heb namelijk geen, uh, geen parkeerplaats van de deur. Dus ja. dat, blijf, dat vind ik ook een, want ik vind het hele uh, idee van je eigen zonnepanelen en je stroom opslaan in je auto. En dan weer slim terugleveren, vind ik een fantastisch idee. Uh, ja. Maar ik zou het zelf niet kunnen. Of althans, dan moet, dan moet iemand een systeem bedenken. waarbij ik die auto via een openbare laadpaal. dan weer, nou ja, dat wordt best wel leuk. Nou, ja, dat is sowieso
2: het idee natuurlijk, hè. Want je wil een smart grid wil je hebben. En jouw ja, auto precies. is dan niet per se tot op jouw huisje aangesloten. maar op het stroomnet. Nee.
1: Ja, want ja, dus met, als met de buurman Als het was
2: wassen aanzet. dan moet je ja. dat kunnen gaan leveren.
1: Precies, ja, want de grap is natuurlijk. je mag nu nog terugleveren. Dus ik heb, ik heb wel veel vrienden ja. met zonnepanelen. en die zeggen dan van. nou, kijk. Uh, in principe heb ik aan stroom niks betaald. want wat je verbruikt. lever je ja. ook weer terug. en dat mag je één op een wegstrepen tegen elkaar. Ja. Uh, dat gaan ze afbouwen. Dus dat terugleveren mag je straks nog maar voor, voor uh, drie kwart wegstrepen. en dan voor, nou, ja, tot op een gegeven moment. mag je het nog maar voor 30% of helemaal niet meer wegstrepen. Uh, om aan te moedigen dat je het dus lokaal opslaat. En dat vind ik op zich wel uh, goed. Uh, op veel manieren ook, want ik bedoel, in deze energiecrisis blijkt weer... dat we best wel in een wurggreep van, van hele grote energiereuzen zitten. True. Die niet het beste met ons voor hebben want die vullen hun zakken... terwijl wij, uh, nou ja, ter, terwijl de gezinnen omvallen. Uh, ja. Ik denk wel dat we daarvan leren. En als we dan straks inderdaad drie vliegen in één klap kunnen slaan... door goedkoop en onderhoudsvrij te rijden uh, en... Uh, uh, nou ja, goedkoper uit zijn met een stroomverwijk en dan ook nog eens uh, niet verbonden zijn aan een duur contract, ja, dat is alleen maar winst, natuurlijk. Dat is
0: ja, true. Well. Ja, nou ja, dat soort, uh, dat soort onderwerpen bespreken we in de Stroomcursus uh, elke week, de komende weken, een aflevering die ook op YouTube uh, verschijnt. Dus voor de mensen die geen lineaire tv kijken. En zijn die wel. zijn er nogal. Die ja, zijn er wel. <laughs> die kunnen ze ook gewoon op YouTube vinden. En als je vragen hebt voor Rutger, kan je die daar natuurlijk ook altijd in de comments kwijt. Dat gebeurt ook al regelmatig. Uh, straks meer trouwens over de elektrische auto's die Rutger recent heeft getest. Waaronder de elektrische hippiebus van Volkswagen en een nieuwe BMW. Maar eerst gaan we door met het hoorspel. Elke week een taggeluid uh, en het is ongelooflijk. Maar we hadden vorige week een geluid waar zoveel antwoorden op binnenkwamen. <laughs> Dat is echt uh, onovertroffen. Laten we hem nog één keer horen. Ja, ja uh, het is geraden. Het is geraden. Uh, het is een, uh, een nieuw optioneel opstartgeluid van de iPhone. Ja, we hebben nog nooit zoveel goede antwoorden binnengekregen ook. Dus uh, ja, we weten het. Hè? De, de vorige aflevering... Die is natuurlijk heel veel beluisterd door echte hardcore Apple-fans. Dus die wisten dit gewoon massaal. Uh, en de winnaar is geworden Noah Hendriksen. Hij verheugt zich op de review van de nieuwe iPhone 14. Nou, die, komt, die is online terwijl je dit luistert. Dus dan ga je die meteen checken. Uh, op ons YouTube-kanaal. En de review van de Apple Watches die volgt ook nog binnenkort. En uh, ja, Noah Hendricksen krijgt een mooie prijs uit onze gadgetkast. Dat geldt ook voor wie de, een nieuwe geluid weet te raden. Want uh, we hebben er weer eentje en dan komt ie. Ja. Ja, weinig reacties bij jullie op dit geluid nog. Nee. <laughs> geen geen hints weggeven. Geen, geen hints weggeven. Geen, nee. hint geen weggeven. idee. Nee. We laten hem ook maar één keer horen dit keer. Poeh. Als je, je weet denkt dat weten mensen wat kunnen dat was, het voelen.
2: dat weet je. Dat ja, gewoon... precies. Ja.
0: Daarom daar doen we het maar één keer. Uh, als je weet wat het is, uh, stuur je antwoord naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord hebben ingestuurd... verloten we een fijne prijs. Ja, elke maand test Rutger voor ons een andere auto in de Bright duurtest. Uh, sinds 2010. Elke maand een andere. En sommige maanden zelfs twee auto's. En uh, onlangs was de Volkswagen ID bus eindelijk aan de beurt. Uh, daar hebben we echt lang op, op gewacht. So. Het elektrische busje van Volkswagen. Uh, jij stond echt de stuiter om er naartoe te gaan, geloof ik. Zo. Hè? Je moest ervoor naar Kopenhagen, meen ik. Ja. Nee, klopt. Ja, er wordt sinds
2: 2000, wordt deze volkswagen eigenlijk al een elektrische bus gebaseerd op hun uh, hippiebus, om het uh, zo te noemen. En die stond er nu eindelijk in de vorm van de ID-bus, de elektrische bus. En heeft het de bus waargemaakt? Oh, uh, ja, ja en nee, mag ik dat zeggen? Ik kijk, het is, een, het is om je vingers bij af te likken, dat ding. Gewoon om te zien. En als je erin zit, dan hebben ze alle details zo vormgegeven... dat je echt het idee hebt van... Um, yes, we gaan op roadtrip. En, precies, en, ja. en vage boeken lezen en drugs doen of zo. Zoiets. Uh, dat gevoel, maar wat ik... Je hebt beetje, er wel de baard voor. Ja, ja, precies. On the road van Jack Kerouac. Uh, ja, precies. Nadoen, precies. Maar... Um, wat ik een beetje miste is dat ze hun best hebben gedaan om er ook gewoon een leuke vernieuwende ideeën in te gooien. Ik bedoel, ze hebben toch al een tijdje de kunst af kunnen kijken en van hun eigen auto's kunnen leren. Van hé, welke slimme dingen kunnen we nu doen? Uh, ik noem maar wat Ford. Die zet gewoon een 22 volt stopcontact uh, onder de voorklep, zeg maar. Deze bus ook. Je verwacht toch gewoon dat je daar iets mee kan doen. Kampeerteknisch, ook al bouwen ja. ze er nog geen camper van. Dat je dat in ieder geval kan. Maar dat je een veel gewoon een
0: personenbusje dan. Wat jou betreft.
2: Nou, het stomme is, kijk, Volkswagen heeft oh, nee. natuurlijk Volkswagen bedrijfswagens en personenauto's. En dat zijn twee redelijk gescheiden clubjes. En dit ding wordt gebouwd op basis van waar de ID3 en ID4 ook op gebouwd worden, hun andere elektrische auto's. En dat merk je gewoon het interieur. Er zit namelijk gewoon een normale achterbank op. Dus hmm. in twee delen neerklapbaar. En niet een of andere slim ding die je kan schuiven op een rail... of van je losse stoeltjes in kan klappen... of er een tafeltje van kan maken. Al dat soort dingen zitten er niet in. Ja, die zaten in 1984 al in de Renault Espas zeg maar. Dat had ik gewoon hier Precies. ook van verwacht. Gewoon een weet leuke, je wil eigenlijk leuke... dat je
1: dit... Uh, weet Bij wijze van spreken dat dit door de week een bedrijfsbus is... en s'avonds schuif je er twee, twee banken in... en dan kan je met je halve elftal Precies, op pad... en ja. in het weekend ga je ermee kamperen.
2: Ja, en nu, um, ze hadden ook achterin hadden ze dan een soort van verhoogde laadvloer gemaakt... om ervoor te zorgen dat als je de bank dicht doet, dat het allemaal vlak werd. Maar dat was dus een opening van, nou, ik denk uh, 20 centimeter hoog of zo... Wat dus heel diep loopt. Dus dan moet je dan, als je er iets inschuift, moet je met je arm erin gaan liggen om er net niet bij te kunnen, zeg maar. Dat soort dingen. <laughs> ik denk van, nou, het was gewoon Volkswagen onwaardig, die, die oplossing. Dus ja, ik, ik heb echt het idee dat daar meer te halen is. En ik hoop ook dat ze met een facelift, zeg maar... daar een beetje mee aan de slag gaan.
0: Dus op het moment dat deze ID-bus echt gereviewd wordt... dagen, weken lang, in plaats van op die pers-events... waar je een dag ermee op pad mag, dan... Ja, dan zal er aardig wat kritiek op gang gaan komen. Ja,
2: en ik, ik heb sowieso wel veel kritiek gehoord hoor. Over het algemeen kijk, het is een heel fijn rijdend busje en hij ziet er super lekker uit. En hij is veel ruimer dan een ID4, zeg maar. Dus ja, um, het is op een heleboel manieren. Is het, het is ook de enige in zijn klasse. Je kunt voor dit bedrag. Ook een busje kopen bij Toyota of Opel of Citroën. Ja, daar is echt geen flikker aan, dat busje. Deze ziet er in ieder geval... Die gewoon zijn gewoon nog... lelijk, toch? Laat ja, lelijk zijn. Zijn gewoon suf ja. En, en saai. En ziet dertien in het design. En deze is dat niet. Ziet er gewoon lekker uit. Is van binnen ook gewoon fris vormgegeven. Maar die extra stap hebben ze gewoon niet gemaakt. Ja, dat is, dat is een beetje jammer.
1: Ja, en daar zijn we wel en lekker 20 voor 20 gemaakt
2: jaar toch? Ja, precies.
1: Ja. Want ik, ik ben, 20 toen ik jaar teasen en dan uh, dit. Een van de eerste artikelen die ik schreef... toen ik bij Bright begon als stagiair... Twaalf jaar geleden of zo, was over, over dit busje. Uh, ja. En toen liep je daar ook al over te stuiten Zeg maar ja, je dacht van: dit wordt vet. Het ziet er inderdaad ja. uit als een soort futuristische versie van dat hippie busje. Het is het deels geworden, ja. wat mij betreft niet genoeg. Ik vind het een, toch iets te veel een, een best mooi busje. Maar niet, niet ja. echt dat je denkt: het is de, inderdaad de nieuwe wederopstanding nee, de grap is van, van ook... dat ding.
2: Ze stonden daar ook in, niet in duo-toon. Dus uh, de meeste die je ziet zijn wit van boven en een andere kleur van onder. En dan stond hij er ook ja. bijvoorbeeld in helemaal grijs. Nou, dan is er helemaal niks aan. Dan is het helemaal gespannen tot werk. Nee, ja, je moet wel de oranje hebben, toch? Ja, ja. zoiets. Of geel of, of uh, die mintgroen of zo. Zoiets. Maar nee, er is niks aan als hij gewoon in één kleur is. Dus dat, dat is Terwijl dat natuurlijk bij het originele busje wel zo was. Had je die raampjes bovenlangs die hem interessant maakten. Daar, ja. daar gebeurde gewoon wel heel wat. Ja.
0: Dus eigenlijk moeten ze gewoon meer concurrentie ook krijgen... zodat ja, die prijs ook naar beneden gaat en dat ze wat meer hun best doen.
2: Ja, nou ja, goed. Uh, op dit moment is natuurlijk de schaarste op de automarkt... zorgt er gewoon voor dat ze allemaal hun auto's duurder aan het maken zijn. En uh, Volkswagen en Kia doet het trouwens ook. Uh, die verkopen dan alleen de duurdere modellen... die helemaal volhangen met opties. Die laten ze in eerste instantie, zeg maar bestellen En de goedkopere instapmodellen zijn dan gewoon nog niet beschikbaar. Dus als je hem heel graag wil, ja, dan moet je wel de dik aange aangeklede
0: eerste versie doen. Hmm. Over dure opties gesproken. Uh, <laughs> volgens mij rijd je nu in een, uh, in een BMW die ook boordevol zit. En waardoor het bedrag enorm op aan het opgelopen is. Uh... Ja,
2: 60.000 Kaal, uh, 80.000 uh, zoals wij hem nu rijden, 20.000 euro aan opties. In de BMW
0: um, i4 hebben ja, het over. Hè? Het
2: ergste dat ik inmiddels daar al niet heel erg meer van schrik, zeg maar. Omdat dat wel ja. meer voorkomt. Dat is eigenlijk het ergste misschien nog wel. Maar die, die uh, i4 uh, hangt helemaal boordevol met opties. Ik heb een beetje zitten rekenen voor 65. Kun je ook best wel een heel erg fraaie i4 uh, rijden met de meeste opties die je zou willen. Dus wat uh, ik veel uh, leer bovenop. Het dashboard kostte al meer dan duizend euro, geloof ik. Er zitten een heleboel dure opties uh, op die je niet per se nodig hebt. Maar echt een fenomenale auto. En daar had ik dus niet gedacht... Want, uh, nee,
0: want nee, Ik ken jou niet als een fan van BMW als maar, merk, toch?
2: Korte historie van BMW en hun elektrische auto's is dat ze met die i3 kwamen heel erg vroeg, kort na die Nissan Leaf kwamen ze al met die carbon gebouwde i3. Ben je nog een presentatie geweest daar? Nou, dit werd de toekomst van hun elektrische auto's. Lichtgewicht, uh, ze hadden een heel mooie term bedacht uh, voordat ze... Uh, ...luxury zou veranderen in sustainable luxury... ...en we zouden iets anders willen van onze auto's. Nou, daar hebben ze allemaal gelijk in gekregen... ...alleen ze wisten het zelf niet... ...want een jaar of drie daarna zijn ze eigenlijk die hele koers... ...hebben ze al verlaten... ...en bouwden ze geen nieuwe elektrische auto's meer. En opeens ja, kwam Tesla kwam ze voorbij zetten en dachten ze... ...we moeten toch iets. Dus toen hebben ze snel nog een BMW x 3 omgebouwd naar een ix3... Uh, en die iX is er gekomen en nu dus deze. Maar het zijn allemaal auto's die niet zoals die i3... van de grond af op een elektrisch onderstel gebouwd zijn. Dit zijn allemaal in essentie omgebouwde benzinewagens.
0: Ja, dat en is het, uh, altijd jammer eigenlijk. Dat is altijd toch? jammer. Ja.
2: En dus van tevoren is de verwachting dan ook lager. Maar ik moet zeggen, zowel die iX3 als deze auto's zijn echt super indrukwekkende auto's. Je merkt gewoon dat er heel goed naar allerlei details... Gekeken is die groot verschil maken in je dagelijks gebruik. Dus om één voorbeeldje te noemen. Um, de, bij een elektrische auto kun je ervoor kiezen als je het gas loslaat dat die afremt. En vaak kun je instellen hoe heftig die dat doet. Dus je kunt het soms met één pedaal rijden. Dat is, uh, gas los is eigenlijk hetzelfde als remmen. En deze kun je instellen op adaptief. En als ik dan een voorganger heb, dan remt die wel als ik het gas loslaat. Als er een bocht komt, remt die wel als ik het gas loslaat. Maar als ik de weg voor me vrij heb en ik reis 60 waar ik 80 mag... en ik laat het gas los, dan rolt die gewoon uit. Dus dat soort slimme dingen zitten er allemaal in... en die maakt het gewoon heel prettig om te leven met die, uh, met die auto.
0: Dus volgens mij had jij... Uh... Het magnifiek genoemd, dat herinner ik me nog. Het mooie, is, het mooie is bij die duurtest: daar schrijf je altijd meerdere artikelen over als een wekelijks update. En ja. een van de vaste onderdelen is natuurlijk de rijervaring. Ja, het hoort, ja, dat is hartstikke belangrijk. En daar scoort hij dus gewoon ontzettend goed. Ja, ja, het, ik, ik, die, de Mustang Mach-E
2: die we vorige week, uh, vorige maand reden, daar stapte ik uit. En toen in die BMW i4, nou, het was alsof ik een andere realiteit instapte. En ik had een maand lang, dacht ik, nou, die Mach-E is een beetje hard geveerd, maar best wel een fijne auto. Nou, ik zat uh, drie seconden in die BMW. Ik dacht, oh, oh nee, dit is, dit is het leven. Oh, zo moet het eigenlijk. <laughs>
0: Nou ja, ja. Ja, 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 precies. Dus ja. Uh, maar ja, goed voor die prijs. Het uh, nee, is net zo duur als
2: die mag egt. Hè? Oh ja, die GT die van ja. 80 k.
0: Daar komt ook opties. nog een video van ja. en deze BMW ook uh, op ons YouTube kanaal. Dus uh, blijf het volgen, de bel aanzetten. Er komt van alles nog op je af qua elektrisch vervoer, want hoewel er niet zoveel grote aankondigingen volgens mij zijn te verwachten de komende maanden. Zijn er wel een hoop elektrische auto's die ook daadwerkelijk dan eindelijk op de markt komen? Die geleverd worden, zodat we ze kunnen testen. Ja, Toyota en
2: Subaru, die hebben de Solterra en die heet bij Toyota dan de BZ4X, hebben ze uh, op de markt Taxi. gebracht. Die zijn, ja, BZ4X. Net als bij vaatwassers en wasmachines, die hebben ook nooit leuke namen. Enkel merk. Dus als iets dan de BZ4X heet, dan denk ik toch meteen dat het een soort wasmachine is om te rijden. Maar goed, dat, dat weten we nog niet, want ik heb nog niet gereden. Maar um, die komen eraan. Net een enorme recall op geweest, Het dus kan nog even duren. Maar ik ben wel heel benieuwd wat Toyota na jarenlang haten op de elektrische auto ervan gemaakt heeft. Ben ik heel benieuwd. Ja, naar. want die, die, die doen het echt met
0: tegenzin, hè? Die elektrische auto's maken. Zo.
2: Waterstof <laughs> echt... wordt het. Waterstof wordt het. Oh, wacht. Hier is onze elektrische auto. Dat is Toyota. Ja. Ja,
0: ja. Dus, um,
2: ja daar dat, dat ben ik wel benieuwd naar. Um, de Polestar 3. Komt eraan en ja Polestar heeft natuurlijk een soort van gekke start gehad... met twee auto's die leken op Volvo's. Dat alleen het Volvo-logo ontbrak en verder was het gewoon een Volvo. En die Polestar 3 lijkt de eerste auto te worden... die een beetje meer een eigen smoel heeft. En ik denk dat Polestar dat wel nodig heeft. Dat, wordt dat is een, een... SUV, ja, compacte precies. SUV, hè? Ja, ja,
0: exact. Ah, mooi, mooi. Ja, ja
2: mooi autootje om te zien, moet ik zeggen. En uh, de Nissan Ariya, daar zitten we ook al heel lang eigenlijk op te wachten. Dat heb ik voor mij ook... Uh, was het nog voor de corona dat ik ergens in Heel Tokio die dingen gezien heb? En toen was hij eigenlijk al af, dus dat is wel wonderlijk. Maar die gaat mee op onze wintertest uh, dit jaar. Dus die gaat in december uh, de sneeuw in, in uh, Noorwegen. En, ook vaste prik,
0: hè? ik kan ook me herinneren dat prik, je het ook best wel vaak ook een keer met een Tesla aan het scheuren was. Ja, uh, exact.
2: Rond de poolcirkel. Goed, uh, goed voor de beelden ook, een beetje in de sneeuw, zeker. altijd mooi op de video. Maar die Aria is het halfbroertje van die Renault Megane e tech en die hebben een tijdje geleden getest. En die vond ik echt ontzettend indrukwekkend, vond ik echt een hele goede auto. Dus ik ben heel benieuwd wat de, ja, toch de opvolger eigenlijk van de Nissan Leaf, kun je wel zeggen, wat, uh, hoe goed
0: die is. En ja, dan tot slot uh, wordt het niet eens tijd, dacht ik, uh, om elektrische pick-up trucks te gaan testen. Want we hebben er wel regelmatig wat over geschreven de afgelopen jaren. En we kijken natuurlijk uit naar de Tesla Cybertruck, maar... Ook ja, daarover nog geen goed nieuws, maar de, ja, is dat een categorie om naar te kijken?
2: Het is een beetje dubbel. Hè? Kijk, in Nederland hebben we opeens uh, allemaal pick-ups in uh, ons straatbeeld, omdat dat uh, een soort loophole is in de belastingregeling, dat je zo'n belachelijke uh, ram kan kopen en daarmee rondrijden in een buurt vol met fietsende kinderen, zeg maar, en dat dat gewoon toegestaan is. Ja. Daarom hebben we in Nederland pick-ups, terwijl we die nooit gehad hebben. Uh, eigenlijk omdat het gewoon hele onpraktische auto's zijn. Als je kijkt naar een Mercedes Sprinter voor de helft van het geld, zeg maar, is dat gewoon een veel handiger bedrijfswagen om te hebben in 99% van de gevallen. Dus de pick-up is hier geheel terecht nooit heel erg populair geweest. Hij begint nu populairder te worden, maar in feite is dat vanwege een belastingloophole. Dus ik denk ook niet dat de elektrische pick-up truck per se ook heel populair hier gaat worden. Aan de andere kant. Als je eerst een Dodge Ram hebt uh, gereden en dat bleek een uh, goede remedie voor je kleine uh, lid, zeg maar, dan, <laughs> um, dan is een elektrische pick-up truck daar ja. misschien ook wel. Ja, maar deel van maar de lol van die Rams aan.
1: is de motor toch eigenlijk? Dat is waarom die jongens het doen volgens mij, want je hoort ze van verre aankomen.
2: Nou ja, en hij is
1: ook gewoon hij is groot
2: erin. en er kan een grote zwarte velgen, en geblendeerde ruiten. Ja, dat wel. Het lijkt net een schaalmodel,
1: hè? Iets grotere ja. schaal. Elke keer als ik er een zie, denk ik, wat is het belachelijk? Er zit ook altijd zo'n uh, ja. zo opstapje in. Ja, klopt. Je, <laughs> nee,
2: het is nou ja. zinloze ja. dingen zijn het
1: natuurlijk. Ja, maar het is goed, leuk als je uh, een range hebt, maar ik ken, ik ken niemand met een range.
2: Kijk, het, voor Nederland is het gewoon niet zo super relevant. Ik zag toevallig dat uh, in Nederland ze nu een Ford F-150 Lightning, de elektrische F-150, hadden staan bij de Ford-importeur. Uh, dus misschien dat we daar wel even iets mee moeten doen. Want kijk, psychologisch is het wel heel belangrijk dat die auto's er komen. En misschien niet primair in Nederland, maar in Amerika zeker. Want als die F-150 gewoon wordt superveel verkocht. Uh, is, uh, er gelden andere regels daarvoor voor trucks dan voor auto's. Het heel interessant is om zo'n ding te kopen... En dat daar een elektrische variant is van de meest verkochte pick-up truck sinds mensenheugen is ongeveer, dat is superbelangrijk. Ja. En wat ik ervan gezien heb, heeft Ford het gewoon ook supergoed aangepakt met dat ding. Is het gewoon echt een, uh, een, een veel handiger apparaat om te hebben uh, zonder dat je iets van het stoere verliest wat mensen zo belangrijk vinden.
0: Nou, nou ja, mooi voor onze to-do-list, toch? Kijken Zeker. of we er eentje kunnen oppikken. Ja, en de Rivian staat
2: ja. natuurlijk ook wel een beetje op de... Zeker. Dat is toch de, ja. de pick-up Tesla, zeg maar. Ja,
0: ja. en die Cybertruck, nou ja, dat kan wel even duren nog steeds. Ja, safe, ja precies, ja. Ja, dan is het tijd voor een, een rondje kort technieuws. Uh, Google die moet een recordboete van 4 miljard euro uh, betalen... wegens machtsmisbruik met Android... Dat heeft het Europees Hof van Justitie woensdag na jaren beraad dan eindelijk besloten. Google dwingt smartphonefabrikanten om bepaalde uh, Google-apps uh, mee te installeren... Uh, als ze van Android gebruik willen maken. En dat willen ze natuurlijk allemaal. De uitspraak is een opsteker voor de Europese Commissie. Die probeert al jaren een vuist te maken tegen de techreuzen... vanwege allerlei vormen van marktverstorend gedrag. En nu is dan eindelijk die boete van 4, miljoen, 4 miljard euro uh, is er dan... 4 miljard.
1: Ja. Ja. ja, het is een hoge boete. Ja, de, de grap is, hij is inderdaad in 2018 al opgelegd. Uh, dat was ver voordat de uh, Europese Commissie uh, echt slagkracht had. Dus dan moesten ze echt moeilijke zaken maken. Uh, ze hebben eerder dit jaar hebben ze nieuwe, nieuwe wetten aangenomen, waardoor het veel makkelijker moet worden uh, om zulke techbedrijven aan te pakken. Dat het voor die techbedrijven ook overzichtelijker is uh, wat ze wel en niet mogen hier in Europa. Uh, dat was een paar jaar geleden nog niet zo. Dus moest de Europese Commissie echt... per geval een hele zaak maken. Uh, en daarom komt het nu nog wel eens voor... dat die na jaren weer teruggevloot worden. Uh, eerder dit jaar... Uh, gingen er strepen door boetes... Uh, uh, tegen Intel en Qualcomm. Ook nou ja, onmarktverstorend gedrag. Uh, maar daar ging het Europees Hof van Justitie... toen niet in mee. In dit geval wel. Uh, nou ja, Google is daar natuurlijk niet, niet zo blij mee. Maar ja... Uh, de, nou ja, de, het Europees van, de Hof van Justitie zegt uh, dat de Europese Commissie eigenlijk wel uh, gelijk had met uh, de opmerking dat Google op deze manier de, de markt verstoort. Dat het oneerlijk is, dat ze een dominante positie misbruikt hebben. Daar ging het vooral om. Uh, ja, en want, het gaat want eigenlijk er, een
0: Android toestel zonder de Google Play Store met name.
1: Ja, ja. want het gaat dan... het dan gaat dan mee, Ja, want het gaat er aan de ene kant om. Uh, Push Google dus. Ze zeggen van je mag alleen die Play Store. Uh, als je bijvoorbeeld installeert Chrome, uh, wat nu de leading browser is, uh, YouTube, belangrijkste videoplatform, uh, Maps, belangrijkste nou, enzovoort. Dus je kan je kan je afvragen wat er gebeurd zou zijn als zij dat niet standaard hadden meegeleverd. Maar iedereen levert dat standaard mee, want anders krijg je geen Play Store. Uh, en we hebben gezien wat er gebeurt als je een Android toestel zonder Play Store levert. Dat heeft Huawei geprobeerd, want die mag ja. vanwege handelsbeperkingen geen uh, contact met Google hebben, want dat is een Amerikaans bedrijf. Nou, dus, uh, uh, nou ja, huurwijs geen Dat was, een pakje boter. Een,
0: een flop. Ja, dat was een ja, flop. Ja, dus flop. eigenlijk, uh, ondanks deze boete verandert dat ook niet, toch? Uh,
1: denk ik. Die, nee, die ja. bedrijven blijven dat doen. Uh, dus, dus, maar je kan, ja, je kan je wel voorstellen dat, dat misschien Europa nu denkt van we hebben ook het hof aan onze kant. Uh, we zitten dus op een bepaald pad wat klopt. Ik kan me voorstellen dat ze, dat ze hier misschien wel een verbod op willen. Dat je zegt van je mag fabrikanten helemaal niet dwingen om uh, weet je wel, als je A wil, moet je ook B doen. Van de andere kant, dit is wel het verdienmodel van Google. Hierom is Android gratis. En ergens op, <laughs> op de rit wil Google hier wel aan verdienen. Dus je kan je afvragen, hoe, ja, hoe, ja. hoe wil je er anders aan verdienen? Dan gaan we door met uh, Apple,
0: want die bracht deze week uh, iOS 16 uit. Veel van de luisteraars zullen hem al hebben geïnstalleerd. Uh, maar Apple kondigde ook alvast een nieuwe functie aan... die later dit jaar naar iPhones komt. En die heet Clean Energy Charging. Daarmee laden iPhones zoveel mogelijk met groene stroom op. Dat is volgens Apple bedoeld om de ecologische voetafdruk van de iPhone te verkleinen. Nou, dat klinkt mooi, hè? Ja. Dat gebeurt dan door de laadtijden ja. te optimaliseren... Op voor momenten waarop het stroomnet relatief meer schone energiebronnen gebruikt. Klinkt eigenlijk ook wel ingewikkeld als ik dat zo lees. Maar de bedoeling is dus dat je iPhone niet soms beslist van... ja. Ik ga je niet opladen, want het is even niet het juiste moment.
1: Ja, ja nu doet hij dat ook al natuurlijk. Dat zie je wel eens. Uh, je zal die melding wel eens gezien hebben. Je iPhone is slim aan het laden. Dat gebeurt vooral s'nachts. Uh, veel mensen laden hun, hun iPhone s'nachts op. Uh, om te zorgen dat die accu dan niet overbelast raakt. Want als je je iPhone. Weet je, als je je iPhone om 11 uur s'avonds aan de lader doet. dan is die anderhalf uur later wel vol. Uh, en dan wil je niet dat die de hele nacht op 100% ligt. Dus wat die iPhone doet is, die weet, ja, jij, jij komt er voor zes uur bijvoorbeeld niet uit, dan wachten we tot zes uur met helemaal opladen, dan laden we tot 80% en de, en de overige 20% doen we pas op het allerlaatste moment. Uh, nou ja, dat systeem breiden ze nu soort van uit met data van uh, in eerste instantie de netbeheerder van, van Amerika, van de VS. Uh, die data combineren ze, dus die, die netbeheerder weet, op dit soort momenten is er veel groene stroom. Uh, nou ja, als je die dingen met elkaar combineert... dan krijg je in principe inderdaad gouden momenten... waarop je het beste je, je iPhone kan opladen. En dat doet hij dan zelfs dan. Maar een, een, een iPhone opladen is toch maar een heel klein stroompje, Ma denk ik dan. Mag ik ja,
2: hashtag maar... greenwashing roepen hier zo? Want He? ik bedoel, is green, als je ja. kijkt naar de ecologische impact van een iPhone... dan gaat dat... Ik bedoel, ik heb geen onderzoek of zo hoor. Maar het lijkt mij dat het 90% gaat over de materialen. Hergebruik Natuurlijk. van materialen. Ja. De accu. De accu te snel weggooien, et cetera.
1: Dus ik ja, kan mij uitrekenen iPhone... wat, wat, wat het verbruik van je iPhone is. Volgens mij, de gemiddelde, uh, de gemiddelde iPhone verbruikt voor iets van 3 of 4 euro aan elektriciteit per jaar. In gebruik, in opladen ja, dus precies. daar zitten we. Maar meen. zijn
0: er in Amerika wel problemen met de capaciteit van het stroomnetwerk <laughs> en als dan bijvoorbeeld alle ja. MacBooks en alle iPads en alle iPhones heeft het ja als je het alles bij elkaar optelt misschien nog wel een klein beetje zin dan nee dit is echt echt niks
2: wat de hoeveelheid stroom die zo'n ding trekt dat gaat echt helemaal nergens als het stroom daar, het, als het net daar instabiel van zou worden zeg maar is het echt wel heel, ze heel, krijgen heel, het voor elkaar en problematisch Hij hij lachte niet om maar maar ook zonder ook zonder die iPhones krijgen ze het voor elkaar dus uh, Nee, ja, weet ik veel. Als je een tv aanzet, trekt die zoveel meer stroom... dan je iPhone wanneer die ja. aan het laden is. Een dat, tv op stand-by
1: kost meer stroom... dan een iPhone uh, bijna normaal gebruikt. Ja, exact. Ja. Maar dus ik kan me wel het voorstellen... Is, als, dit, als dit algoritme goed werkt... dan kan ik me wel voorstellen dat ze dit uh, kunnen verkopen... of kunnen gebruiken... voor hun eigen elektrische auto down the line. Aha.
2: Ja, daar ja, zit nog wel wat in. Ja.
1: Voor de Apple Car. Je ja.
2: weet.
0: Nou, daar zeg je wat. Ja. Ja, misschien, misschien. Ik denk dat dat nog wel jaren op zich laat wachten, maar goed. Deze week waren er ook weer veel productaankondigingen. Waaronder de nieuwe Action Cams van DJI en GoPro. Houdt ons YouTube kanaal in de gaten. Erik is ermee aan de slag gegaan. Maar er was ook een nieuwe Sonos speaker. Alweer zou je zeggen, maar het was voor het eerst in tien jaar tijd... dat Sonos een nieuwe Subwoofer heeft gepresenteerd. De, de, de Sub Mini heet hij is dus ook een stuk kleiner. Hij is cilindervormig en je kan hem natuurlijk combineren... met andere Sonos-speakers. Uh, de prijs is niet zo heel mini van deze Sub-mini. Nee. Hij kost namelijk 500 euro.
1: Jee. Ja. Jemig, hè. Hey.
0: Komen ze eens een keer met een Subwoofer? Ja, ik zit nu gewoon te wachten tot het Ikea...
2: dan ook zo'n sonos subwoofertje maakt... <laughs> de helft van het een,
1: geld. In een poefje oh. of zo. Ja, precies. Ja,
0: nice. ja want die dingen staan er ja, Het is weg. wel
1: jammer... Het is wel Oefsup. jammer dat het zo duur is. Het ja. is toch wel een leuke toevoeging... Voor de, voor de liefhebbers van de lagere tonen. Ja, dan moet ik nee. zeggen... Die, die, die andere sub, die was 850 euro, hè? Ja. Dus hij ja, is wel goedkoper. Uh, ja, ik moet zeggen... ook als je dan bijvoorbeeld een, een pakket maakt... want de, de beste soundbar die ze hebben... is die Sonos Arc. Die is ook al richting de 900 euro, volgens mij. Ja. Ik kan goedkopere combinaties... Uh, uh, soundbar en subwoofer... met leuke Atmos ondersteuning... Uh, aanraden dan, uh, dan dat duo...
2: Ja, maar ja maar het, is goed, het is voor de, mij de premium ook brand. wel. Ja. Nou ja, en het is ook wel een beetje de Philips U-ervaring van audio. In de zin van dat ja. dit, dingen werken gewoon met elkaar. Je hoeft niet na, dek, na te denken over: oh, moet ik nu Bluetooth uitzetten hierop om dan dit aan te doen? Dat nee. hoeft allemaal niet, het werkt gewoon. En ja. ja, dat is me dan over het algemeen ook wel wat waard. Maar uh, ik vind Subwoofers sowieso wat overrated in de meeste huiskamers. Maar het is wel fijn dat je nu voor 500 euro kan in plaats van voor 800, uh, weet ik veel.
1: Ja.
0: Ja, wie weet, komen we daar nog op terug als we hem getest hebben binnenkort. En dan is het zoals elke week weer tijd voor onze tips. Uh, met wie zullen we beginnen? Flores, met jou.
1: Ja, mijn tip is, uh, gaat ook weer over iOS 16 een beetje. Want de headline-functie van iOS 16 is dat nieuwe lockscreen. Dus zie je allemaal mensen in de weer met nieuwe wallpapers en de uh, Icon Factory. Het is ook een, een appmaker uh, ja, van Mac-apps en iOS-apps. En die hebben een nieuwe app, Wallaroo. Uh, en dat is een wallpaper-app. En uh, je krijgt elke week nieuwe wallpapers. Als je er meer wil, moet je betalen. Er zitten geen advertenties in. En het zijn allemaal wel mooie wallpapers... die echt gewoon door, door kunstenaars en artiesten zijn gemaakt. Die passen goed uh, bij de resolutie en de verhoudingen van iPhones. Dus het zijn ook wel echt uh, ja, mooie dingetjes. En die app is gratis te downloaden. Leuk om even te checken.
0: Je gaat het misschien zelfs uiteindelijk betalen voor een wallpaper.
1: Ik denk ik zelf niet. Nee, nee, maar, het is, het is, nee maar ik denk dat veel luisteraars het wel leuk vinden om even, even te checken.
0: Ja, iedereen is natuurlijk druk aan de slag met uh, al die verschillende iOS dingen. Ik moet er ook ja. nog heel erg aan wennen. Dus heel erg aan wennen. <laughs> dat die notificaties onder in het scherm binnenkomen. Ja, dat ja, zullen ja. heel veel mensen hebben. Ja. Heel. Heb jij dat al, Rutger, of uh, doe je daar niet aan? Zekers.
2: Zekers heb ik dat. Ik ben al helemaal bezig geweest met verschillende lock-screentjes te maken. Het is, ik vind het ook treurig, hoor. Dat je dus, oh, iOS 16 komt. Wow, wat kun je nu allemaal wel? Ja, je kan iets wat je op Android al honderd jaar kan, kun je nu <laughs> ook. En dan gaan we er helemaal crazy over. Maar ik word er toch enthousiast van. Ik, ik word er wel enthousiast van uh, dat ik gewoon kan zien hoe warm het nu buiten is in één oogopslag
1: ik <laughs> niet <Dat> <lid laughs> helemaal ja.
2: mijn pols op moet tillen... om dat op mijn Apple Watch te zien. Dat vind ik heel fijn. Dat vond ik altijd te veel werk. Nou, jouw tip, Rutger. Ja, ik heb een heb boek. je er eentje voor ons? Ik heb een, een boek. boek? Ja. This ja. is how they tell me the world ends. Van Nicole. Ja, dan weet ik niet of het op zijn Engels gaan doen. Pearl Roth of Pearl Roth of zoiets. Um, maar goed, uh, this is how they tell me the world ends... Het gaat over cyberwarfare, over hacken, over hoe we oorlog voeren anno uh, 2022. En in het kader van uh, wat er in Oekraïne allemaal gebeurt natuurlijk ook super interessant um, om, uh, uh, om te lezen. En het is een beetje alsof je in een spy thriller duikt. Dat blijkt dus ook dat er een hele wereld is, als je James Bond film kijkt, zo dat er een hele wereld is met mensen die allemaal dingen stiekem doen en die veel meer weten dan wij en weet ik veel wat. Um, en dat is dit ook en dan echt en dan gaat het over cyberwarfare en hoe kwetsbaar we zijn als land en wie de spelers daarin zijn en wie de brokers zijn en wie de, de hackers zijn en hoe de inrollen. Het is echt een fascinerend en heel goed uh, geschreven boek.
0: En waarschijnlijk ook wel verontrustend als je het Heel uit hebt, dat je denkt van uh, ja, de titel... het kan elk
2: moment afgelopen zijn. Nou, het Die... fijne is dat de titel gewoon wat dat betreft meteen wel een soort framework zet. This is how <laughs> ja. the world ends. Dat je ja. weet van oké, okay, het wordt geen funny ride, maar het ding is als je er eenmaal in zit, is het toch ook gewoon een soort jongens avonturenboek, op een bepaalde manier.
0: Oh, oké. Okay. Dus het is niet te somber. En...
2: Nee, kijk, ja. zij komt op een hackersconferentie... en dan wil ze mensen gaan spreken... en niemand wil met haar praten in eerste instantie. Maar op een gegeven moment is er één gast... en die zet een klein deurtje open... en dan gaat zij zich maar op zoek... en komt ze toch bij de mensen terecht die toe doen. En dat is gewoon super
0: tof om die, uh, die rit mee te maken. Ja, nou, heel mooi. Um... Wat heb jij, Tony? Ja, ik maak me er echt makkelijk van af aan het eind van deze podcast. <laughs> uh, Erwin's iPhone 14 review, die moet je natuurlijk gewoon gaan kijken. Dat is gewoon een van de hoogtepunten van het uh, Brightjaar altijd. Uh, Erwin heeft hem als een van de eerste, heeft hij de iPhone 14 en de 14 Pro en de Pro Max uh, kunnen testen. En ja, eigenlijk iedereen met een iPhone krijgt een advies wat je moet doen. Dus ook als je nog een iPhone 11 hebt, wat moet ik nou upgraden of niet? Is het dat nou wel waard? kan het nog een jaar wachten. Er komt allemaal een antwoord op in die video. Het is eigenlijk ongelooflijk dat het allemaal in één video past. Onvoorstelbaar. Ja, niet te geloven. En dan is natuurlijk ook de tip van... Uh, mocht je het nog niet gedaan hebben... Uh, een, een, een bel aanzetten op het YouTube-kanaal. Is, is verstandig als je benieuwd bent... naar wat we vinden van de Apple Watch Ultra. Wordt ook heel bijzonder. En de nieuwe AirPods Pro. Want daar komen binnenkort ook video's over aan. En de oh, BMW i4. Ja, en al die auto's. Dat wachten. Maar... Ja, hey, zeker. Ook dat, ja. dat moet je even op wachten, ja. ja. We, hebben, we hebben heel veel, heel veel video's in de pijpen op deze manier. Dus soms moet je even wachten tot er Niks aan te doen. Helaas. Ja, bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons op bright.nl uh, Als je vragen hebt, bijvoorbeeld over elektrisch rijden dus. Uh, of drop, drop ons een DM. Ook mooi, hè? Ja. Draag oh, al een slide in
2: onze DM's.
0: Ja, op de social kanalen. Tot volgende week. Doei. Doei. Binnenkort een toets? StudyGo is het online leerplatform voor middelbare scholieren. Wist je dat onze oefentoetsen en uitlegvideo's aansluiten op alle schoolboeken? En heb je lesmidden nog een vraag? Boek een online bijles of stel je vraag via de chat. Ga over met StudyGo.